0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 안녕하십니까 오태훈 아나운서의 휴가로 이번 한주 대신해서 진행을 맡고 있는 아나운서 박노환입니다 7월 26일 목요일 시사본부 주요 내용 소개해드립니다 어제 소설 광장의 작가 최인훈 선생님의 연결식이 있었는데요 소설가 공지영 씨로부터 고인에 대한 이야기와 더불어서 우리 곁을 떠난 또한 분의 어, 고노해찬 의원과의 인연 그리고 신작 소설에 대한 이야기도 나눠보겠습니다. 송영무 국방부 장관과 김우사 부대장이 볼성사나운 모습을 보이면서 개엄 검토 문건과 관련한 수사에 더욱 관심이 모아지고 있습니다. 2부 각설하고 코너에서 자세히 살펴보겠습니다. 인내심 있는 외교를 하고 있지만 끌려다니지 않겠다. 폼페이오 미 국무장관의 발언인데요. 종전선언 추진을 앞두고 미국, 북한, 중국은 각각 어떤 속내를 품고 있는지 국립외교원 김현욱 교수와 자세히 알아보겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 내일이 정전협정 체결일인데 네. 미군 유해 송환이 이루어질 가능성이 높다는 소식이 지금 전해지고 있어요.
1: 네. 아무래도 좀 상징적이기 때문에 아마 내일 진행될 것 같은데요. 북한이 최근 이 판문점에서 유엔군 사령부가 지금까지 계속 보관해온 미군 유해 송환용 나무상자. 이거를 수령하고 또 미국 측도 오산기지의 수송기를 지금 대기시키는 등이 정전협정인 체결일을 내일 유해를 송환하기 위한 준비가 지금 마무리돼가고 있는 것으로 알려졌습니다. 예. 한 외교, 외교 소식통이 오늘 밝힌 내용인데요. 양측이 27일 유해 송환을 위해 준비하고 있는 것으로 알고 있다. 양측이 막판까지 조율을 신중히 하고 있다라고 말했습니다. 북한은 그동안 확보해놓은 미군으로 추정되는 유해 200여 구에 대해 자체 검식을 통해서 동물뼈 같은 걸좀 가려내는 그런 작업을 해왔다고 합니다. 그리고 유해 송환 과정에 미국 국방부 전쟁 포럼및 실종자 확인국 관계자들이 방북을 해서 현지에서 간단한 확인 작업을 진행할 것으로 전해졌습니다. 미국은 군수송기를 보내서 요 원산에 있는 갈마비행장에서 북한으로부터 이 유해를 돌려받은 다음에 이거를 미, 오산에 있는 미군 공군기지로 이송할 계획일 것으로 알려졌습니다. 네. 유해 송환용 미군수송기 지금 오산 공군기지에 있는데요. 요거를 받아가지고 아마 하와이에 있는 센터로 가져갈 것으로 보입니다.
2: 순조롭게 이루어지길 바라겠습니다. 네. 당정이 오늘 저소득 가구에 대한 지원책에 대해서 협의한 결과를 내놨죠?
1: 그렇습니다. 더불어민주당과 정부가 어 저소득층과 중소기업을 겨냥한 지원 대책을 발표했는데요. 예. 먼저 이 저소득 가구에는 부양 자녀 1명당 최대 50만 원을 지급하는 자녀 장려금이 있는데요. 이 대상을 생계급여수급자, 기초생활수급자까지 확대하기로 했습니다. 지급액도 자녀 1인당 최대 70만 원으로 인상할 예정입니다. 또 일자리 창출을 위해서 요 중소기업 고용 증가 인원에 대한 사회보험료 세액 공제를 적용하고요. 중소 또 중견 기업의 경우에 비정규직을 쓰다가 이 사람을 정규직으로 전환을 하면 예. 세 공제를 해주는 적용 기한을 좀더 연장을 해주기로 했습니다. 또 서민을 위한 세액 공제 혜택도 있다면서요? 그렇습니다. 총 급여 7천만 원 이하의 근로자 그리고 사업 소득 금액 6천만 원 이하의 성실 사업자의 산후조리 비용도. 비, 비용도 대해서 의료비 세액 공제를 적용한다고 합니다. 예. 이 성실사업자는 카드 가맹도 하고 현금 영수증도 제대로 내, 내는 내, 발급을 해주는 종합소득세를 똑바로 내는 그런 사업자를 말하는데요. 또, 예. 또 이것과 관련해서 이거과 따로 이 기부 문화를 또 활성화하기 위해서 기부금 세액 공제 기준도 인하하기로 했습니다. 예. 탈세 방지를 위한 대책도 나왔는데요. 해외 직접 투자 미신고 과태료 인상하고요. 역외 탈세에 대한 과세가 가능한 기간도 연장하기로 했습니다. 또 에너지 세제를 또 환경 친화적으로 개편하기 위해서 유연탄에 대한 제세부담을 인상하고 LNG는 대폭 인하하기로 했습니다. 네, 다음
2: 소식 살펴보겠습니다. 정봉주 전 의원의 성추행 의혹 보도를 둘러싸고 공방이 뜨거웠었는데 맞습니다. 경찰이 수사 결과를 발표했어요.
1: 그렇습니다. 경찰이 성추행 의혹을 제기한 보도 허위로 보기 어렵다고 라 판단했습니다. 허위로 보기 어렵다 그렇습니다. 네. 어, 서울경찰청 지능범죄수사대가 정봉주 전 의원을 명예훼손 혐의 기소 의견으로 검찰에 송치하기로 했는데요 이 사건에 대해서 짧게 알아보면 요 이게 지난 3월에 있었던 사건입니다 인터넷 매체 프레시안이 어, 정전 의원이 2011년 12월에 구속을 앞두고 서울의 한 호텔에 있는 카페에서 당시의 대학생이었던 피해 여성을 만나서 성추행을 시도했다 이런 보도를 했습니다 근데 네, 정전 의원이 이에 대해서 자, 자신은 그 호텔에 간 적도 없다. 그러니까 당연히 성추행도 한적 없다 이렇게 부인을 계속했었죠. 그랬다가 어 해당 호텔에서 자신의 카드 결제 내역이 확인됐다면서 스스로 프레시안 측에 대한 고소를 취하하고 서울시장 후보를 사퇴했었던 사건입니다. 예. 이에 대해서 경찰은 자신의 성추행 의혹을 제기한 프레시안의 보도가 당시에 정전 의원이 거짓말이다, 대국민 사기극이다 이렇게 주장을 했었어요. 이거에 대해서 정전 의원이 프레시안 측의 명예를 훼손했다라고 판단을 한 겁니다. 반면 정전 의원이 프레시안 기자 등을 허위사실, 허위사실 이 허위사실 공표 혐의로 고소를 했거든요이 사건은 불기소 의견 쉽게 말해서 기소할 필요가 없다라고 검찰에 넘기기로 했습니다. 경찰은 관련자들의 진술 또 주고받은 이메일 내용 또 사건 당일 카드 결제 내역을 보면은 정전 의원의 성추행 의혹 보도가 다소 과장된 부분은 있지만 허위는 아니다라는 입장입니다. 이로써 어 성추행 의혹 보도를 둘러싼 양측 공방에서요. 정전 의원이 상당히 불리한 입장에 놓이게 됐습니다. 그렇게 됐습니다. 네.
2: 라오스에서 SK건설이 시공에 참여한 댐이 붕괴된 지 나흘째인데 사고 원인을 두고 주장이 엇갈리고 있어요.
1: 그렇습니다. SK건설이 라오스에서 시공 중인 댐 사고로 아직까지 수천 명이 고립돼 있는데요. 피해가 큽니다. 그렇습니다. 지금까지 구조된 사람만 2,800명인데 어, 지금도 여전히 흙탕물 속에서 구조를 기다리는 사람이 3 0 0 0 명이 넘는다고 합니다. 예. 라오스 총리는 지금까지... 피스... 131명이 실종됐고 모두 라오스니다 라고 발표했는데요 또 다른 정부 관계자는 사망자가 최소 26명이라고 했는데 일부 언론에서는 훨씬 많을 수 있다 이런 전망도 나오고 있습니다 SK건설은 댐이 붕괴된 게 아니고 폭우 때문에 범람한 것이다 라고 강조합니다 쉽게 말해서 자기를 책임이 아니라 자연재해라는 입장인 건데요. 이에 대해서 공동수주업체인 한국서부발전은 얘기가 좀 다른데요. 지난 20일에 이미 보조댐의 중앙부가 11cm, 11cm 정도 미세하게 가라앉은 부분이 발견됐다고 보고를 한 겁니다. 그리고 사고 직전인 22일에는 이게 10곳 넘게 확산됐었다는 겁니다. 결국, 인재 쪽에 무게가 실리는 주장입니다. 그 원인뿐만 아니라 주민 대피 시기를 놓고도 논란이 있다고 해요. 그렇습니다. 주민, 이게 너무 인명 피해가 너무 커졌기 때문에 예. 이 대피 시점을 놓고도 굉장히 책임 공방이 거세질 것 같은데요. SK건설은 댐 유시를 22일 밤 9시에 발견했는데 직후에 주민 대피를 시작했다라고 했고요. 서부발전은 의견이 다릅니다. 23일 오전 11시에서야 대피가 시작됐다고 라 보고했는데요. 이 넘치기 시작한 게 23일 3시 반이거든요. 그러니까 대피할 시간이 별로 없었던 거죠. 라오스 정부는 이번 사고 지역을 재난지역으로 규정하고요. 후호작업을 벌이고 있습니다.
2: 경제 뉴스 하나 더 살펴보겠습니다. 2분기 한국 경제 성장률이 0.7%로 집계되는데 기대보다 낮은 수치인 거죠.
1: 그렇습니다. 한국은행이 오늘 발표한 실질 국내 총생상 GDP 속보치를 보면요. 2분기 GDP가 398조 3,300억 원인데요. 1분기 때에 비해서 0.7% 성장하긴 했지만 1분기 때는 앞서보다 1%나 성장했거든요. 그렇기 때문에 성장 속도가 살짝 더뎌진 거죠. 한국은행은 2분기 성장률이 좀 줄어들긴 했지만 1분기 1분기 때좀 크게 올랐기 때문에 상대적인 면이 있고 올해 상반기 성장률만 놓고 봐도 잠재 성장 수준을 이어가고 있다. 큰 걱정하지 않아도 될것 같다라고 평가했습니다. 또 이런 성장세가 계속돼서 요 3, 4분기 때 성장률이 0.8이나 0.94 정도 그 사이 정도만 수준이 돼도 한국은행이 앞서 예상한 연성장률 2.9%는 어느 정도 달, 달성이 달 가능할 것 같다라고 대답했습니다 다만 하반기에 지금 중미 무역 분쟁이 아직도 진행되고 있기 때문에 네. 무역 분쟁 또 금융시장 불안 같은 위험요인들이 있을 것 같다 좀 지켜봐야 한다라고 설명했습니다 네. 어쨌거나 2분기 성장률이 떨어진 이유는 뭘까요? 어 일단 소비와 수출은 증가세를 유지했지만 속도가 굉장히 둔화됐고요. 또 지난 분기에 또 건설과 설비 투자가 굉장히 성장을 많이 이끌었었는데 이번에는 좀 마이너스 성장세를 기록했습니다. 특히 설비 투자가 기계류, 운송장비가 다 줄어가지고 6.6%나 감소했다고 합니다. 2016년 1분기 이후에 이렇게 어, 최저 수준인 건 처음인데요. 앞으로 지켜봐야 될것 같습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 김기화 기자와
2: 함께했습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 이어서 이시간 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 연결합니다. 이승미 리포터
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 짧은 정체가 작업 구간 중심으로 나타나고 있습니다. 먼저 천안 논산 고속도로 논산 방향은 공주분기점 부근에서 승용차 관련 사고가 났습니다. 갓길에서 처리 작업하고 있습니다. 2차 사고나지 않도록 조심하셔야 되고요. 여파로 인한 정체는 없는 상태입니다. 서울 양양 고속도로와 청주 영덕 고속도로 소통 상황은 원활하고요. 영동 고속도로 강릉 쪽으로 군포에서 북수원 쪽으로 6km 정체고요. 속사부근 3km 구간 에서 작업 여파를 받고 있습니다. 대전 통영고속도로 통영 방해역으로 남대전 부근에서 작업을 하고 있어서 2km 구간 밀리고 있고요. 이 외에도 중부내륙고속도로 지선 현풍 쪽으로 달성 터널한 작업 때문에 3km 구간 정체고요. 중앙고속도로 지선 김해 방해역으로 대동 분기점 부근에서 작업을 하고 있어서 2km 구간 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 어제 소설가 최인훈 선생님의 연결식이 치러졌습니다. 분단현 실을 고뇌했던 문학계 의 거목에 어, 거목의 타계 소식에 많은 이들이 애도를 표했는데요. 오늘은 공지용 작가와 함께 소설가 최인훈 선생님에 대한 이야기, 또 우리 곁을 떠난 또한 분, 고 노회찬 의원과의 인연, 그리고 신작 소설 이야기까지 함께 들어보겠습니다. 공지용 작가님, 나와 계시죠? 안녕하... 네,
5: 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 네, 네. 문학인장으로 치른 최인훈 선생님의 장례식, 혹시 참석하셨나요?
5: 아, 예. 저는 못 갔습니다. 경찰 조사를 받았어요.
2: <웃음> 어제요? 네, 네. 무슨 일로요?
5: 또 다른 고소 건으로 받았습니다. 예, 그 전주의 봉침 여목사 아, 예. 사건요. 예.
2: 예. 어 최인훈 선생님과 혹시 그 생전에 인연이 있으셨는지 모르겠어요.
5: 아 전혀 없습니다. 개인적으로는요. 예. 그분도 문단 소위 문단이라는 말하자면 유흥의 자리에 거의 나오시지 않았고요.
2: 그랬다고 하더라고요. 예,
5: 저도 거의 나간 적이 없어서 오직 그냥 책으로만 제가 뵙고 기억하고 있습니다.
2: 예. 그래서 공지영 작가가 기억하는 최인훈 선생님은 어떤 분이세요?
5: 글쎄요. 저는 어렸을 때 최인훈 선생님의 글을 읽고 굉장히 큰 충격을 받았던 기억이 아직도 있습니다. 예. 그 지금까지도 통틀어서 분단의 문제를 이미 그 70년대 초반에 이미 너무나도 지적이고 너무나도 성찰적이고 그리고 너무나도 정확하게 묘사하고 계셨던 그 광장이라든가 회색인 이런 책들에 대해서 엄청난 많은 영향을 받았죠.
2: 분단현실을 고뇌하는 작가들은 많았는데요. 특히나 최인훈 선생님의 광장은 어, 다른 분들과 또 다른 독특한 면이 있고 어, 특징적인 면이 있거든요. 어떤 점에서
5: 그렇다고 보세요? 보통 이제 70년대가 박정희, 유신과 더불어서 사실은 우리 문학에서 오래된 그 소위 참여와 순수 이런 것들이 갈라지기 시작했고, 어, 말하자면 분단이나 이런 문제를 다루는 소설들은, 어, 어떤 의미에서 약간 그, 말하자면 프로파겐다가 조금 더 강한 느낌이 있는 소설들이 굉장히 많았었어요. 네. 근데 네, 제가 이제 80년대 에 들어서 젊은 시절에 최유는의 그 광장이라든가 회색인을 처음
6: 네. 장을
5: 열었을 때그 소위 말해서 우리가 분단을 다뤘다고 하는 그 광장의 첫 문장이 이렇게 시작합니다. 예, 바다는 크레파스보다 진한 푸르고 육중한 비늘을 무겁게 뒤채면서 숨을 쉰다. 네. 어, 최유훈 선생 같은 경우는 첫첫 번째 문장을 생각하시기 위해서 몇 개월을 소비하신다고 일전에 인터뷰에서 말씀하신 적도 있고, 아름답고 사색적인 그 어떤 책이 가지는 독특한 맛으로 그 분단의 문제에 접근했을 때이 책이 가지는 폭발력이 엄청 났었던 거죠. 저도 그런 것들을 보면서 어, 우리가 중요한 문제를 이야기한다고 해서 사회 문제를 이야기한다고 해서 미학적인 측면을 결코 포기할 수 없다는 이런 여러 가지 예술의 문제들을 도전받았던 그런 기억이 납니다.
2: 예. 광장과 밀실로 상징되는 남과 부 양쪽에 다 환멸을 끼고 광장의 주인공 이명준은 결국 제3세계로 향하다가 몸을 던지거든요. 네. 이 결론에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 어, 이 결론에 대해서 사실은 어떤 의미에서 한 지난 몇년 전까지만 해도 너무나도 동의했어요. 저 같은 경우라도 그러니까 죽지는 죽을 용기는 없겠지만 이렇게 할 수밖에 없지 않겠나. 예.
6: 그러니까
5: 남과 북 모두가 정말 인간이 살아갈 수 없을 만큼 이념으로 서로를 괴롭히고 있던니 현실에 대해서 그 이후로도 이 정도의 역작은 제가 찾아보기가 힘들었던 것 같아요. 강렬했죠. 네. 네.
2: 그런데 이렇게 어. 너무 환멸을 듣기다 보면은 염세주의에 빠질 수도 있잖아요. 혹시라도.
5: 어, 염세주의에 빠지진 않고요. 사실은 네. 문학이라는 것이 그것을 다시 승화해내는 에너지를 갖고 있는 음, 것이니까요. 맞습니다. 네. 예. 최인호 선생님 같은 경우는 거의 현실적으로 발언을 하시지 않았습니다만은 제가 알기로 서울예대에서 그 수많은 제자들을 양성하시면서 어 재작년 작년인가요 그 박근혜 탄핵 때 그. 어 주심 판사가 읽었던 문장 예. 그러니까 어 피고인 박근혜를 파면한다라는 문장이 예. 21세기 최고의 문장이라고 극찬하셨다고 합니다.
2: 거리는 두고 계시지만 사회에 대해서 끊임없이 관심을 갖고 계셨어요. 아, 그렇죠.
5: 이런 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 사색을 하셨던 분이 사회에 대해서 무심하실 리는 없었지만 그렇죠. 예, 그거를 후학 양성과 자신의 글로 아마 표현하셨던 것 같아요. 맞습니다.
2: 역사와 사회에 무관심한 분이 그런 글을 쓰실 수가 없는 거죠.
5: 아, 그렇죠. 네. 네.
2: 더더욱 놀란 것은 광장을 20대 때 쓰셨다는 점.
5: 그러니까요. 네. 네.
2: 어, 문단권력과 거리를 두고 사셨는데 공정작가는 어떻게 생각하세요? 작가가 사회 참여를 적극적으로 하는 것과 또 그것을 좀 어, 경계해야 된다거나 지양해야 된다거나 그런 생각이 뭐좀야 찬반 양론이 있는데 공정 작가님은 어떻게 생각하세요? 작가가 아, 좀 사회 참여에 대해서. 일단 그 문단
5: 권력하고 사회 참여는 좀 다른데요. 다르죠. 예. 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 일단 문단 권력은 잘 모르겠고요. 그 저는 그냥 이런 느낌에서 문단하고 거리를 두는 겁니다. 예를 들면 문학은 이렇게 고독해야 하는데 고독하지 않을 때는 생산할 수가 없어요. 예. 그래서 너무 패거리로 몰려다니면 사실은 생산량이 떨어지는 것은 자명한 일이고요. 예. 두 번째, 이제 그 사회 참여에 관해서는 예. 저는 거꾸로 사회적인 발언만 안 하는 것도 굉장히 역설적으로 아주 강력한 사회 참여라고 생각합니다.
2: 사회적인 발언만 안 하는 거. 네. 예. 그것도
5: 굉장히 정치적이죠. 음... 사회적인 발언만 하는 것도 정치적이고 예. 저는 인간이 살면서 정치라는 것이 떼어놓을 수가 없기 때문에 예, 예 그런 부분에 대해서는 어 마음을 먹었고요. 제가 이번에 나오는 책에서도 좀 이야기를 했습니다만 제가 새벽마다 미사를 간 지가 5년이 넘었는데요 그러니까 미사를 가는 것, 그 다음에 제가 또 취미 중에 하나가 저희 집 정원을 가꾸는 건데 예. 정원을 가꾸는 것, 그리고 사회적인 불의와 싸우는 것 이것이 그 글을 쓰는 것과 더불어 이네 가지가 같은 일이라고 생각합니다
2: 신작 소설 얘기 나온 김에 네. 바로 들어가겠습니다 이번에 5년 만에 신작 헬이라는 소설 을 들고 오셨는데 네. 어떤 책입니까?
5: 이것은 어떤 악녀에 대한 보고서예요.
2: 그럼 해리가 이름인가요?
5: 해리는 해리성 인격장애 음. 그러니까 우리가 말하는 그해리나말하 예, 예. 예. 이런 것의 해리이고요. 예. 여주인공의 이름니다 이름입니다.
2: 이름입니다. 아, 중의적으로 쓰셨군요. 네, 네. 예. 어, 그럼 사회적 다시 한번 말씀해주세요. 사회적인 악녀?
5: 네. 어떤 아, 의미죠? 사회적인 악녀가 아니고 네. 그냥, 그냥 악녀인데. 네. 네. 예, 그냥 악녀를 추적하다 보니까 이 사회적 악녀를 악녀이게 만드는 어떤 음. 사회적인 시스템과 맞닿았고 또그 사회적 시스템은 예전과 다르게 그 굉장히 많은 추종자들을 거느리고 있고요. 그 사람들이 SNS나 이런 여론을 계속 호도하면서 이 악당을 말하자면 높였을 때 거기에 저항하는 한 줌도 안 되는 사람들의 그 투쟁을 그린 이야기인데 예, 이 얘기는 사실은 한 4월 말 주에 제가 탈고를 끝내고, 예. 예, 이제 출판 이제 두 권짜리 좀 긴장편이라서 이제 출고가 되는데, 예, 어떻게 하다 보니 약간 제가 요즘에 하고 있는 사회적 활동과도 맞게 되어 버렸습니다. 예,
2: 저도 예. 이번 주에 광고를 봤거든요. 네. 예. 여성 문제도 좀
6: 다루시는 건가요, 그러면?
5: 여성 문제를 어, 제가 이제까지는 무소의 뿌리나 뭐 착한 여자나 이런 것들을 다루면서 전통적 페미니즘 입장에서 여성 문제를 다뤘었는데요. 예. 아무래도 저도 이제 나이가 좀 있고, 예, 사회가 그렇게 음, 단순하지 않다는 것을 알게 되면서. 여성 문제를 다루되 아마 굉장히 좀 다른 방식으로 다른 거를 아마 좀 보실 겁니다.
2: 네. 예. 이번 최근 해바동에 모여서 이제 여성분들 집회도 열고 그러는데 네. 그런 상황 다 알고 계시죠?
5: 아 그럼요. 어떻게 보고 네.
2: 계세요? 그...
5: 어, 저는 그 깜짝 놀랬던게 이제 저희가 거의 여성 문제를 대중적으로 이야기했던 첫 세대였는데 저희 딸이 딱그 나이인데요. 네. 예. 우리 딸들이 겪는 현실이 이렇게 끔찍한 줄은 정말 저도 꿈에도 생각을 못했었어요. 그래서 그들이 가지는 그 분노는 분명히 어떤 방식으로든 사회적으로 분출되고 또 해결이 되어야 된다고 생각하고요. 다만 어 문재인 대통령의 말씀이 사실은 간디의 말씀을 빌었던 그 말씀이 되게 좋다고 생각하는데 평화로 가는 길은 없다 평화가 길이다라는 것처럼 여성 그러니까 여성의 인권은 전체 인권 인권과 떨어져서 생각하는 것은 이미 길이 아닙니다. 네. 그게 가장 경계해야 되는 것이 괴물과 싸우다가 괴물이 되어 버리거든요. 맞습니다. 네. 예, 그래서 그 괴물과 싸우면서 괴물을 위해서 기도해주는 마음이 없이는 그 우리도 우리가 가진 그 아름다운 전마저다 잃게 된다는 것을 후배들한테 좀 안타깝게 제가 부탁하고 싶어요. 예.
2: 고 노회찬 의원과 인연이 있는 것으로 알고 있는데 혹시 생전에, 고인 생전에 여성 문제 또는 한국에서 여성으로 살아간다는 것 이거와 관련한 얘기를 나누신 혹시 기억이 있나요 그런
5: 문제는 나눈 적이 없고요. 예. 책이나 어, 그다음에 제가 쌍용 자동차 그 루뽀를 냈을 때 예. 흔쾌히 지역구에서 그 아무도 해주시지 않았는데 지역구에서 북 콘서트를 열어주셨어요. 또회쳐놓으 네, 지역구에서. 그때 예. 저기 상계동 쪽에 예. 아~ 도원구에서
2: 그, 의원 나실 때말씀하시는데 네, 네. 그때
5: 예. 아무도 그렇게 해 주시지 않았거든요 근데 흔쾌히 해 주셨고 제가 또 책에 특별히 부탁을 하셔서 예. 제가 노회찬 의원 첫 책에 표사를 추천사를 써 드렸었죠 아. 그때 제가 정치도 그리고 진보 정치도 이렇게 젊고 재미있게 할수 있다는 노회찬 의원에 대해서 제가 극찬을 한번 드렸었고요 예, 예 너무 가슴이 아픕니다.
2: 소식 들으셨을 때 아, 뭐 미, 아, 믿을 수가 없으셨을 것 같아요. 그냥
5: 소리 지르면서 두 마디 했어요. 안돼라고요 너무 속상했어요. 가장
2: 음, 마지막으로 또. 본 지가 언제죠?
5: 가장 마지막으로 뵀던 예. 게그 의자 놀이 때로 하고 제가 그 이후로 거의 예. 어, 말하자면 사회활동의 바깥에 나가지 않아가지고요 예. 예, 그때 뵙고 그때 같이 식사를 했을 때 예. 예, 오징어 섞어찌개인가 사주셨던 기억이 납니다.
2: 워낙 뭐 다독가셔서 공정 작가의 책을 이미 많이 읽으셨을 것 같아요. 그때 대화자리에서도 그런 얘기 하지 않으셨어요?
5: 네, 많이 음. 읽으셨어요. 다 읽으셨고 예. 예, 의자놀이에 대해서도 굉장히 많이 예, 음... 아이고, 막상 또 말을 꺼내려니까
2: 예. 어... 너무 큰 충격이었습니다. 뭐 월요일 오전에 이 소식 전해지고 많은 분들이 진짜 귀를 의심했었는데요. 음...
5: 네. 다시는 이런 일이 없어야 될것 같아요. 예. 다시는요.
2: 공지영 작가님이 그러니까... 최초로 보신 저 노회찬 의원님을 가장 먼저 뵀을 때가 그러면 그 도서출판 출판이네요. 그때 그때였었구나. 제가 시청자
5: 써드리면서 고맙다고 예. 하셔가지고 만나서 한번 밥을 먹었던 것 같아요. 근데 예. 생각보다 사석에서 많이 안 웃기시더라고요.
2: 그렇다면서요.
5: <웃음> 예, 그건 되게 과묵하셨고 그래서 그랬었대요. 제가 예. 약간 어 뭐지 이렇게 생각했는데 생각해보니까 사람의 에너지라는 게 유한해서 예. 아마 근데 그 소위 그 말하자면 엘리트 출신이시잖아요. 그
2: 누구보다도 엘리트였지만 네, 누구보다 대중적인 그 서민적인 분이셨죠. 그렇게 유머를
5: 구사하시는 분은 전 처음 봤어요. 음. 엘리트들이 보통 보면 되게 굳어져서 유머를 잘 구사 못하시거든요. 음. 이분은 누구보다도 겸손했기 때문에 그런 유머가 가능하셨던 것 같아요. 음, 예.
2: 노회찬 의원의 죽음을 두고 네이버 방지법을 촉구한다는 하 SNS를 올리시기도 네. 했다고요? 뭐좀 설명 좀 해주세요
5: 그러니까 지금 그 드루킹 사건도 그렇고요 네. 소위 그 댓글 부대라는 것이 양산되는 이유가 네. 이게 포탈이 그러니까 권력적으로 말하자면 이 댓글을 갖다 점유하고 있으면 이로써 그러니까 몇개안 되는 포탈에 있는 그 말하자면 그 댓글의 그 동향이 네. 마치 전 국민의 여론을 그 왔다 갔다 하는 것처럼 호도되고 있는 부분 이 네이버 댓글 때문에 사실은 얼마나 많은 사람이 죽었습니까
6: 지금도
2: 상처를 저도 입히고 있고요. 수도
5: 없이 자살 충동을 느꼈던 그렇죠. 적이 네. 있었고요 저희 아이가 정신과 치료까지 받았어요 댓글 때문에 그럼에도 불구하고 우리가 그러니까 보통 이야기하는 것이 네이버에서 기사는 올리되 이 댓글을 쓰기 위해서는 각 언론사로 이렇게 이동하는 것으로 분산을 시키면 사실은 이 사람들이 받아야 될이 하중이 좀 줄어들거든요. 그렇다고 여론이 없어지는 건 아니고요. 그러니까 예를 들면 어떤 한 사건으로 인해서 수많은 사람이 그것도 셀럽들이 죽었다고 하면 이미 대책이 나왔어요도 한참 나왔어야 되는 건데 유독 이 말하자면 소위 말한 네이버 댓글과 실시간 검색어라는 것은 없어지지 않고 계속해서 어떤 의미에서 살인 무기로 말하자면 작동하는 부분이 분명히 있다는 거죠. 예. 예. 이런 부분에서 그 정말 적극적인 어떤 그런 전향적인 검토가 필요하다고 생각하고 저는 그런 의미에서. 주요 포탈의이 독점적인 그 댓글 행태가 없어지면 드루킹도 없을 것이고 댓글 부대도 없어질 것이고 정말 많은 분들의 그 아까운 자살 같은 것들을 막지 않을 수 있, 막을 수 있지 않을까? 이런 부분에서 제가 그 다른 분들의 의견을 빌어서 제가 그 SNS에 게재를 한
6: 것입니다 예, 예. 그
2: 부분도 이제 더는 늦출 수가 없습니다 네, 너무 해야 될것 많이 같아요. 주,
5: 돌아가셨고 또 앞으로도 이거 굉장히 심할 거예요 저 같은 경우도 실제로 엄청난 자살 충동을 느꼈었어요
2: 댓글 피하면 뭐 할말 많으시잖아요 네. 네. 어, 다시 신장 얘기로 들어와서 이 해리라는 책이 어떤 분들에게 좀 특히 더 많이 읽혔으면 좋을까요?
5: 사실은 제가 이렇게 저조차도 독자 입장에서 별로 재미있는 소설이 없었는데요. 아니 재미있어요. 왜, 왜 그렇게 재밌는 하셨어요? 소설을 읽어주세요. <웃음> <웃음> 소설은 사실은 예술의 한 장르이고 이렇기 때문에 너무 다큐로 가면 재미가 없는데 예. 어, 어쨌든 먼저 읽어보신 분들이 무지하게 재밌다고 하니까 제가 좀 마음이 놓였습니다.
2: 예. 신작 소설 해리또 많은 분들에게 각광받고 많이 널리 읽히기를 또 바라겠습니다.
5: 아유 오늘, 감사합니다. 네, 오늘
2: 말씀 잘 들었습니다.
5: 네네네. 네.
2: 소설가 공지영 작가와 함께했습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 폼페이오 미국 국무장관은 북한 비핵화와 관련한 미국의 목표는 트럼프 대통령의 첫 번째 임기 말까지의 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 비핵화를 달성하는 것이라고 밝혔습니다. 국군기모사령부의 개혁문건을 수사 중인 국방부특별수사단은 소강원 기무사 참모장을 오늘 피의자 신분으로 소환조사한다고 밝혔습니다. 일본 해상에서 조업 중이던 우리나라 원양어선 두 척이 충돌해 외국인 선원 3명이 실종됐습니다. 허익범 특검팀이 경제적 공주나 모임 경공모의 핵심 회원 촛보 김모 씨와 트렐로 강모 씨에 대해 드루킹과 함께 댓글 조작 시스템 킹크랩을 개발 운영하고 이를 통해 댓글 조작을 벌인 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 고 노회찬 정의당 의원의 빈서가 마련된 서울 세버란스 병원에 오늘 오전까지 2만 2천여 명의 조문객이 방문해 고인의 넋을 기렸습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
4: 오태훈의 시사본부
2: 국민청원 게시판을 통해서 한 주간의 사회 이슈를 짚어보는 김현석 기자의 핫뜨는 청원 지난주부터 목요일로 자리 옮겼습니다. 김현석 기자 안녕하세요. 예 안녕하세요. 오늘은 어떤
8: 청원 소개해주시겠습니까? 일단 부장이 바뀌었네요. <웃음> <웃음> 휴가 갔습니다. 네. 네, 반갑습니다. 네 지난 좀 전에 이제 공정 작가님도 말씀하셨듯이 이제 노회찬 정의당 원내대표가 비극적인 죽음을 맞아 했잖아요. 예. 개인적으로도 뭐 이렇게 취재 때문에 또는 다른 이유로 몇번뵌 적도 있고 예. 또 이제 올해 초에 동네 호프집에서 한번 뵌 적이 있었어요. 굉장히 이제 소박하시고 또 굉장히 친절하신 분이었는데 예. 개인적으로 참 이제 안타깝습니다. 그러니까 많은 국민들이 이제 애도를 해주고 계시고 예. 또 청와대 국민청원을 보니까 연간대 국민청원이있어서 오늘 소개를 하려고 합니다. 어떤 청원이죠? 청원 제목은 노회찬 의원 죽기 전 마지막 제출 법안. 국회 특할비 폐지법안 서명운동에 동참해 주세요이고요. 예. 지난 24일에 청원이 올라왔고 지금 1 4 0 0 0여 명이 동의를 해준 상태입니다. 그 특수활동비, 특수활동비 많이 들었는데 정확하게 어떤 항목이에요? 특수활동비가. 계속 저도 한번 찾아봤어요. 예. 특수활동비가 예. 뭔가. 이제 어떻게 정의가 돼 있냐면 예. 기밀유지가 요구되는 정보수집, 사건 수사 또는 이에 준하는 국정수행활동에 쓰이는 돈. 네. 을 위해 집행하는 돈이다라고 이렇게 정의가 되어 있더라고요. 그래서 이제 주로 이제 국정원, 국방부, 경찰, 검찰, 국세청, 청와대 그리고 이제 국회 등에 그 배정이 되고 있었고. 그런데 네. 이제 특설동비가 다른 경비하고 가장 크게 다른 점이 뭐냐면 보안과 대외 비밀 유지가 필요하잖아요. 네. 그래서 어디에 썼는지 밝힐 필요도 없고 또 영수증을 첨부하지 않아도 된다는 거죠. 그러다 보니까 지난번에 이제 국정원 특수한 활동비 일부가 이제 청와대로 상납되는 뭐 그런 사건이 벌어지는 거죠. 영수증이 이제 필요가 없으니까요. 아. 법원에서 국회 특활비 사용
2: 내역을 공개하라고
8: 판단했죠. 그렇죠. 지금까지는 이제 영수증 없이 사용하다 보니까 이제 어디에 배정됐는지 네. 도저히 몰랐었지 않습니까. 그런데 네. 이제 특활비가 논란이 되는 게 2015년이었어요. 그때 그 홍준표. 전한 자유한국당 대표가 특할비를 월급처럼 집에 갖다 뭐 가져왔다 아주 당당히 뭐 얘기했요당당게 얘기해서 예. 문제가 됐는데 예. 그때 이제 참여연대가 소송을 제기를 했어요. 특할비를 공개하라. 공개하라. 그래서 이제 지난 2000, 지난해죠. 지난해 예. 9월에 법원에서 판결을 내렸는데 이제 공개하라는 판결을 내렸고 예. 국회에서 근데 그걸 공개하지 않았어요. 음. 그러다가 지난달에 공개가 됐고 참여연대가 이제 밝혔는데 내용을 보니까 되게 참 한심하다고 해야 되나요? 지난 3년 동안에 240억 원이 배정이 됐는데 1년에 연 80억 80억이잖아, 정도가 평균. 배정이 됐는데 어떻게 배정이 됐나 보니까 교섭단체 대표에게 매달 4천만 원을 줬다는 거예요? 그냥 준 거예요? 그냥
1: 주는 거죠 매달. 네. 예.
8: 홍준표 예. 대표가 이게 예. 이거죠. 4천만 원을 받는데 예. 그냥 썼다. 뭐그 다른 당뭐 의원들한테 주기도 했고, 예. 뭐 집에 갖다 줬다, 뭐 이랬던 거죠. 그리고 이제 상임위원회가 있지 않습니까? 상임위원장에게도 매달 600만 원을 줬다. 예. 그리고 또 재미난 건 법사위원장은 1000만 원을 줬어요. 더 주네요, 법사위원장. 왜 그랬는지 모르겠지만 아무런 근거는 없고요. 예. 그리고 이제 국회의장이 해외를 순방할 때또 특수활동비를 주고. 예. 이건또 의원들, 가시간 의원들끼리 내 나눠서 쓰고. 그리고 특수활동비를 한 번이라도 수령한 의원을 종합해보니까, 298명 다 <웃음> 거의 대부분이죠. <웃음> 한두 명 빼고 다군요. 그러니까. 그렇죠. 오히려 못 받으면 좀 이상했을 것 같아요. 그래서 같았네. 그렇게
2: 특수활동비 폐지하자라는 그 움직임에 미적거리고 있는 건가? 비연적인 건가요? 건가요? 그런, 그런 것 같고요. 노회찬 의원은 그러니까, 어, 국회의원 특수활동비 폐지하자는
8: 법안을 발의했던 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 지난 5일에 발의를 했고요. 12명의 의원들이 함께 법안의 법 개정안을 발의했는데요. 예. 예, 노이차 의원님, 근데 뭐라고 주장을 하셨냐면 그때 보면 참여연대 자료가 이제 공개 됐는데 이들이 국회 사무처가 어느 당에 누구에게 얼마를 줬는지는 있는데 예. 이게 어떻게 써있는지는 없다는 거예요. 그러니까 공개는 됐는데 예. 도대체 어디에 썼냐. 이것을 사적으로 착복했는지 아니면 지들끼리 나눠서 썼는지에 대한 전혀 문... 그 내용은 없다는 거죠 예. 그래서 내년 예산을 편성할 때 국회활동비 특수활동비를 제외하자 그리고 예. 올해 예산에서 남은 특수활동비 같은 경우는 사용내역을 공개하자라는 취지의 법안을 제출한 을 거죠 예. 자 뭐~
2: 기밀유지 뭐~ 필요한 돈이 있을 겁니다 어, 밝힐 수 없는 돈이 있겠지만 이렇게 수천만 원
8: 수백만 원 뭐~ 수억 원이 다 그렇게 쓰인다고는 볼수 없을 거잖아요 예. 그렇죠 예. 법원 판결문만 봐도 사실 그런 내용은 알수 있는데요. 예. 앞서 소개된 참여연대가 소송을 제기한 1심 판결이 지난해 9월에 있었는데 그때 법원 판결문을 보면 네. 국민의 알 권리를 실현시키고 국회 활동의 투명성과 정당성을 확보해주기 위해서 특수활동비 공개하는 게 필요하다라고 네. 판결을 했어요. 그래서 이제 공개하라 랬더니 국회 사무처에서 뭐라고 주장을 했냐면 특수활동비를 공개하면 국가의 중대한 이익을 침해할 우려가 있다. 음. 사실 뭐가 중요한지 <웃음> 모르겠지만, 이렇게 글쎄요. 주장을 했다고 하는데, 네. 법원은 이에 대해서 뭐라고 했냐면, 예. 오히려 특수활동비가 예산 편성부터 집행까지 아무런 통제가 없다는 점이 오히려 문제다. 예. 그래서 국민에게 공개해야 된다. 예. 이렇게 판결을 했고요. 이신과 대법원 역시 같은 판결을 내렸고, 또 지난 19일에도 판결이 하나 있었는데요. 시민단체인 세금도둑을 잡아라. 라는 시민단체가 있거든요. 여기서 이제 2016년 하반기 특수활동비 내역을 공개하라라는 소송을 냈는데 이것에 대해서도 법원은 공개하라 당연하죠 네. 공개하라는 판결을 했습니다. 그 여기 때도 판결문을 보니까 예비, 예비금이나 특수활동비 업무추진비 세부 집행내역은 국회 의정활동이나 의 이해관계자들로부터 의견을 수렴는데 영향을 미칠만한 정보가 아니다. 공개해도 아무 문제가 없다. 오히려 또 공개하는 것이 맞다라고 판단을 했습니다. 그래서 이제 이렇게. 공개 판결 연달아 내면서 이제 특팔비는 현재 이 모양새는 아마 유지하기는 쉽지 어렵겠죠. 않을 것으로. 더군다나 이제 노회찬 전 의원하고 몇몇 분이 예. 폐지 법원을 냈기 때문에 이 상태로 계속 가기는 굉장히 힘든 상황이라고 볼수 있겠습니다.
2: 노회찬 의원은 특수활동비를 반납하게 됐었는데 어느 정도 금으로 반납했었죠.
8: 그렇죠. 이게 사실 노회찬 의원이 이제 지난 9일인가요? 예. JTBC 뉴스룸에 출연했던 거 저도 봤었는데. 예. 그때 이제 노희천 의원이 때 자기도 특활비 받았다. 특히나 이제 국회의장이 해외 순방할 때 같이 갔었는데, 예. 자기또 돈을 좀 주더라. 이런 예. 걸. 예. 근데 이게 뭐특활비인지 뭔지도 모르고 그냥 저희는 받아서 개인적으로 썼다. 라고 말씀하시는 걸좀 들은 어만들 적이 있었고요. 그때 이제 노희천 의원이 어떤 말씀을 하셨냐면, 자기가 이제 원내, 정의당 원내대표지 이 않습니까? 그래서 매달 현금으로 한 600. 그 다음에 통장으로 한 600, 500 해서 한 매달 한1 0만 원가량 정도를 그 특수활동비를 받는데 그동안은 이제 의원들끼리 나눠서 썼다는 거죠. 근데 이제 이렇게 특수활동비가 문제가 되고 또 이제 더 이상 이 상태는 안 되겠다 해서 그동안 받았던 석달 동안 받은 3천만 원을 반납하겠다. 그리고 앞으로 들어오는 것도 다 반납하겠다라고 말씀을 하셨고요. 그래서 이제 왜안 받으면 되지, 반납이냐 했더니 현재 법에는 받지 않을 방법이 없다는 거예요. 예. 그걸 예. 갖고 오면은 수령 거부나 이런 게 없다는 예. 거예요. 또 통장에 자동으로 입금되기도 하고 그래서 모든 걸 반납하겠다 이렇게 선언을 하신 거 확실하게
2: 하기 위해서 이제 특수활동비 폐지 법안까지 이제 발의했는데 그런 음. 움직임에 대해서 다른 의원들은
8: 어떻게 동조하는 사람들이 좀 있나요? 예, 있죠. 바른일의당의 이제 이학재 국회 정보위원장 같은 경우가 이제 상임위원장이 아까 600만 원을 매달 그냥 준다고 했잖아요. 이사위원장 천만 원. 그죠. 렇왜 그런지 모르지만. 네. 어쨌든 특할비를 받지 않겠다. 수령을 거부하겠다라고 이제 공문을 보냈다고 그래요. 네. 그래서 왜 그랬느냐 하면 이제 자기가 정보위원장이 되기 전에 바른미래당 의원들 앞에서 자기가 의원장이 되면 특할비, 특수활동비를 받지 않겠다라고 약속을 했고 또이 음. 약속을 지키기에 문서를 작성해서 이제 직접 서면 발성했다라고 말을 했고요. 그리고 이제 지난 19일에 국회 토론회가 열렸어요. 토론회의 제목이 뭐냐면 특수하지 않은 특수활동비 폐지인가 개혁인가라고 열렸고요. 참여연대하고 국회가 공동으로 연 토론회였는데 토론회 사회를 맡은 김상희 의원 같은 경우는 이제 뭐라고 밝히셨냐면 자신이 이제 상임위원장을 맡고 있었는데 그때 자신도 매달 600만 원 정도를 받아서 사용을 했다. 근데 지금 생각을 해보니까 대단히 부끄럽고 참담하다. 그래서 앞으로 받지 않았으면 좋겠다라는 취지로 토론을 개최했다라고 말씀을 하셨고 참가 의원 나머지 의원들 대부분이 이제 특할비 제도를 개선 또는 폐지해야 된다라는 의견을 밝혔다고 하죠. 간략하게 좀 얘기해 주세요. 어떻게 보십니까? 국회에서 고인의 뜻에 따라 특활비가 폐지가 될까요? 일단 문희선 국회의장도 폐지 또는 제도 개선하겠다고 밝혔고 예. 그러니까 특활비를 폐지할 것인지 아니면 음. 유지하면서 그 공개 사용력을 공개하는 중 제도를 개선할지는 있지만 어찌됐든 방향으로 네, 가지 않을 변화는 불가피하겠군요. 네, 그렇게 기대를 해봅니다. 김현석 기자의 핫 뜨는 청원 KBS
2: 시사데스크 김현석 부장했습니다잘 들었습니다. 예. 오태내 시사본부 1부 이렇게 마무리하고요. 1시 10분 2부에서 다시 뵙겠습니다.
9: 양심을 걸고 답변 드리겠습니다. 미수영은 잘못된 것이 아니다. 법조계 문의를 해보니 문제가 될 것이 없다고 한다. 완벽한 거짓말입니다. 대한민국의 대장까지 맞추고 장관하고 있는 사람이 거짓말하겠습니까? 이제부터
6: 전쟁이야.
2: 누구의 양심이 맞는 걸까요? 개엄 준비에 관련 문건을 두고 국회에서 송영무 국방장관과 김우사 부대 장관에 관한 설전을 드리셨는데요. 이런 걸 두고 점입가형이라고 그러겠죠? 여야는 특수단 수사 이후 별도로 국회 청문회를 열어서 사건 전모를 조사하기로 합의했습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 오늘도 최민희 전 더불어민주당 의원 박정하 청전 청와대 대변인과 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 쪽지원, 안녕하세요.
2: 네.
9: 어,
2: 송영무 국방장관과 어, 민병상 기무부대장의 주장 들으셨는데 누구에 맞는 말이 맞는 걸까요? 먼저 최민희 의원부터 말씀을 해주세요. 어떻게 보세요?
10: 우선 누구의 말이 맞냐 보다 네. 이 갈등이 어떤 조건에서 벌어지고 있냐를 봐야 될것 같아요. 네. 지금 국방부에 부여된 여러 가지 임무가 있는데 그중에 가장 중요한 게 기무사 개혁입니다.
2: 국방개혁 중에 네, 국방
10: 하나가 하나, 기무사개혁인데요그 기무부대. 기무부대 개혁과 관련하여 뭐 저는 지금 여러 가지의 의견과 예. 내부 갈등들이 있을 것 같습니다. 예. 그 와중에서 위수령 문건, 개엄령 문건 건이 터졌고 이에 대해서 기무사는 기무사대로 국방부 장관은 국방부 장관대로 그렇게 단순하게 처리하기 어려운 조건인 것 같아요. 그리고 어, 송영무 장관의 말 중에 아, 물론 민병삼 대위의 말과 일치하는 것은 위수령 관련하여 어, 위수령을 검토한 건 문제될 것 없다 이런 표현인데 지금 문제가 되는 건개엄령 관련한 구체적인 실행 계획입니다. 그래서 그 당시에 문건이 한 종류가 아니고 여러 가지 문건이 그 당시에 만들어졌던 것으로 추정되고 그래서 그런 그문 지칭한 문건이 무엇인지부터 저는 하나씩 따져봐야 어이 갈등의 근원이 찾아진달까요? 그럴 것 같습니다.
2: 주실공방에서 조첨을좀 넓혀서 일단 배경부터 짚어보고 네. 위정뿐만 아니라 개업령과 관련한 하나하나 살펴봐야 된다는 말씀이시고 박정아전 청와대 대변인은 어떻게 바라보세요?
9: 최 의원님 말씀 주신 것처럼 이게 단순한 건이 아니에요. 굉장히 복잡하고 아주 그냥 고차 함수 같은데 기본적으로 보면은 작년에 만들어졌다는 그 문건이 이제 하나가 있는 거고요. 그럼 그 문건이 국민 여러분들이 우려하고 있고 걱정하는 것처럼 진짜 실행력을 갖고 시작을 했던 거냐, 아니면은 그 위기 상태에 대비한 거냐라는 게 이제 밝혀져야 되는 거고. 두 번째는 송장호께서는 그럼 금년 초에 그 문건을 확인, 그러니까 기무사령관으로부터 확인을 보고를 받고, 왜 말씀은 뭐 위중한 상황이라 그 정무적 판단을 위해서 넘겨놨다 라고 말씀하셨지만은 왜 지금까지 그냥 갖고 계셨는지 그리고 최근에 와서는 그 그때 당시 말씀하고 조금 달라졌는지 요거 하나 마지막은 과연 그 중요하고 겁나는 문건이 최근에 어떻게 그 국회의원과 뭐, 시민단체라고 할수 있는 군인권센터 등을 통해서 나왔는지, 이런 것들이 종합적으로 좀 확인이 되어야 우리가 이 객관적인 상황을 좀 판단할 수 있지 않나, 이런 생각이 들고요. 최근에 그 국방장관과 김우, 그러니까 백김무부대장그 다음에 김우사령관 간에 이 오고 가고 하는 뭐 하극상, 아주 점입가경의 꼴불견 같은 상황은 명명 바깥에 빨리 진실이 확인이 되어야 되는데, 어제까지 상황으로 보면 저는 그, 이, 김우 부대장, 윤병상 김우 부대장 님 보다는 송 장관님의 태도가 조금 애매한 부분이 더 있지 않나. 어 아, 이런 생각을 좀 해봅니다. 그러니까, 뭐, 장관 주제로 간담회가 있었는데, 14분의 참석자가 좀 있었고, 예. 그 안에, 뭐, 이렇게 그뭐 메모를 했기 때문에 훼손될 수 있다. 아, 라고는 할수 있지만, 그 중요한 사안을 그, 전역까지도 생각하고 있는 김우부 대장이 잘못 정리를 해서 왜곡되게 김우사령관한테 정리해서 보고를 했을까라는 생각을 좀 해봐요. 뭐, 그렇다면, 그렇다면 오히려 송장원께서도 약간 말씀이 본인 뭐, 분명히 기억을 못하실 수도 있지만, 오히려 그런 쪽이 좀 가깝지 않나라는 개인적인 좀 생각을 해보고요. 그렇다면, 과연 왜 송장원께서는 그런 상황, 이렇게 자꾸 입장이 왔다 갔다 했는지에 대해서도 좀 밝혀져야 될것 같다는 생각이 듭니다. 조민희
2: 전 의원님은 송영무 국방장관을 어떻게 보고 계십니까?
10: 우선 국방부 장관 개인이 어떻다 이거는 저에겐 별 관심거리가 아니고요. 우선 김무사가김무사 개혁을 앞두고 이 개협령 문건이 나왔고 그 내용이 충격적이라서 김무사를 폐지하거나 아니면 거의 폐지에 가까운 축소 얘기가 나오지 않았습니까? 이런 상황에서 지금 이런 송영무 장관과 어, 민병상 기무부대장 간의 갈등, 진실공방으로 이슈를 바꿔간 건 기무사가 성공한 겁니다. 그런데 그게 그렇게 프레임 바꾼다고 해결될 일은 아니고. 그래서 이게 본질은 아니고 격가지인데 지금 야당과 일부 언론이 이 격가지를 키워서 본질을 덮으려는 뭐 이런 형국이 아닌가 그래서 그 부분은 뭐 옳지 않다 의제를 바서선안 되고 필요하다면 이 진실 공방도 밝혀야 하지만 더 중요한 건 개헌 문건 자체의 문제다 이렇게 말씀드리고요 그 다음에 어 지금 김무사가 주장하는 뭐 송영무 장관이 위수령님 위수령 검토가 문제될 거 없고 세월호 민간인 사찰도 그 수사 대상이 아니다라는 말.
2: 라고 송 장관이 예. 그렇게 했다고 기무부대에서 주장을 는 거죠.
10: 기무부대에서 내부에 보고한 내용입니다. 예. 그리고 기무부대가 일치해서 그 주장을 하고 있기 때문에 저는 지금 뭐그 기무부대 내부 보고가 맞다. 이 상황에서. 지금 그렇게 단정하기는 어렵다. 이렇게 봅니다. 그리고 국방부 장관이 보고를 이제 보고 자세하게 그 내용을 읽은 게 아니라 네. 아 이거 일반적인 위수령 그 검토면 그건뭐 일반적인 수준에서 문제가 없다고 할 수는 있는데 기무부대가 그걸 검토하니까 직권 남용인지 여부는 좀 살펴봐야 한다. 이렇게 얘기했다는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 이런 진실 공방이 별 의미가 없다, 저는. 네. 어 그리고 지금 중요한 거는 개헌 문건이 구체적인 실행 계획까지 가지고 작성되고 권한도 없는 기무사가 작성했다는 거 그리고 더 중요한 것은 황교안 대행과 한민구 장관은 나는 모른다 하고 있다는 거거든요. 그러면 이건 그 고시기에 그 우리나라 군통수권은 누가 갖고 있었나 이런 정말 정말 위험한 상황은 거기에 있다 이렇게 봅니다.
2: 누가 지시를 내렸을까요? 그러면 이거부터 이게 가장 그거, 중요한 문제 같은데. 그거는
9: 네. 그거는 진짜 지금 저 특수수사단이 예. 조사를 하고 있으니까 그 조사 결과를 좀 봐야 되는 거고. 여야 합의해서 국회에서 또 청문회를 하기로 했으니까 좀더 지켜봐야 될 문제죠. 근데 아까 처음에 말씀드린 것처럼 이게 시기적으로는 세 가지 중요한 단계가 있었고요. 하나는 그러니까 문건이 작성 시, 시점, 작성했던 시점이 어떤 의도로 만들어졌느냐. 두 번째는 어, 올 초에 보고가 됐을 때왜송 장관은 그런 그런 입장을 취했을까. 그다음에 지금 과연 그 나중에 인전 대통령께서 이차 특별 지시를 하셔서 그 문건이 이 청와대로 확보가 됐지만은 그 이전에 흘러나왔던 문건은 그럼 어떤 경로를 통해서 누가 어떤 의도로 유출을 시켰나. 그래서 국회의원과 저기 군인권센터를 통해서 흘러나왔나. 이런 것들을 우선은 한번 확인을 해봐야 전체적인 맥락을 볼수 있을 것 같고요. 또 하나는 제가 볼 때는 이게 굉장히 그 위험하고 중요하고 하는 상황이기 때문에 물론 대통령께서도 하셨겠지만 이례적으로 순방 중에 특별 지시를 하실 만큼 중요한 사안이었잖아요 그러니까 네. 등장인물이 저는 등장인물도 좀 분류해서 봐야 된다고 봐요 일단은 그~ 올초 입장과 지금 입장이 약간 그~ 차이를 좀 보이고 있는 송영무 장관 과연 어떤 생각을 하고 계셨으면서 이~ 이 문건을 어떻게 처리하려고 했는지에 대한 거 하나 그리고 그~ 애초부터 이~ 정보나 이~ 기무 쪽 특기를 갖고 있지 않고 새로 그 임명이 된 기무사령관 이석수 기무사령관과 그다음에 애초, 기왕에 옛날부터 쭉그 다음에 애초 기왕의 옛날부터 쭉그 특기를 갖고 있었던 기무부대장과 그 기존의 기무부대원들 이 사람들은 과연 어떤 이해관계를 갖고 기무부대의 개혁 작업을 앞두고 있느냐 음. 이런 것들을 한번 봐서 각각 과연 그러면 등장하는 인물들은 어떤 생각들을 갖고 이 사안을 바라보고 있으며. 왜 이런 행동들을 했는지를 좀 봐야 되는 것 같고요. 수면 아래는 또좀 저것도 좀 보고 싶어요. 그러니까 수면 아래는 과연 청와대는 청와대는 군개혁 내지는 기무부대의 개혁에 대해서 어떤 입장을 갖고 있고 누구 편인가? 누구와 의견을 갖지 않은가? 뭐 편이라고 표현한 이상이지만 기무부대가 만들군 개혁아니라는게 여러 가지 시나리오가 있을 거 아니에요. 근데왜 갑자기 그럼 송 장관이 입장이 바뀌셨는지 그다음에 그러면 은그 기존의 기무부대 장병들의 개혁안과 청와대가 구상하고 있는 개혁안과 어떤 차이와 동질성을 갖고 있는지 이런 것도 좀 봐야 이게 풀리지 않을까 싶은 생각이 들고 아까도 말씀드린 것처럼 이 문건이 왔다 갔다 했러니까 정상적이지 않은 방법으로 유출이 돼서 사회에 알려지게 된 등장하시는 국회의원과 시민단체는 그럼 그 안에서 어떤 역할을 했는지 이런 것들이 좀 종합적으로 확인이 되어야 국민들이 맞아. 대강의 이 윤곽을 좀알수 있지 않을까 그 후에 이 상황을 좀 확인을 네, 해봐야 네. 냉정한 판단을 할수 있지 않을까 이 생각을 합니다. 반론 해주죠.
10: 발론이라기보다 네. 개혁안의 기무사 개혁안의 내용에 대해서는 저는 국방부의 입장과 청와대 의 입장이 있을 것 같습니다. 그리고 그게 결국은 그 개혁안의 내용이 법과 관련된 거라면 국회를 통과해야 될 부분도 있을 것 같아요. 그래서 그 개혁안의 내용에 이견이 있다는 건전 문제될 게 없다. 음. 이견이 없으면 더 문제라고 생각해서 오늘의 논점에서는 좀 제외할 수 있겠다 싶고요. 그다음에 지금 김무사는 송영무 장관과만 진실게임을 하고 있는 게 아닙니다. 한민구 장관과도 진실게임을 하고 있어요. 한민구 장관은 몰랐다는 거거든요. 그런데 김무사는 한민구 장관 지시로 작성했다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 또 하나의 진실게임을 김무사가 벌이고 있기 때문에 저는 이 부분도 검토가 돼야 되고 이번에 한민구 장관이 출국금지 됐는데요 전 장관이 그 출국 출국금지 내용이 내라는 뭐 혐의이잖아요 그렇기 때문에 어 이거는 국가적으로나 검찰에서도 어 이거를 그렇게 뭐그 그냥 일상적인 업무로 개엄 문건을 만들었다든가 미수령 문건을 만들었다고 보기는 어려운 것 같습니다 그다음에 또 하나 이제 유출 관련해서 말씀하셨는데 그걸 유출시켰다라고 하는 말씀은 이미 국방부에 누군가가 의도적으로 유출했다는 걸 내파하고 있는 말인데, 이철희 의원이 이제 최초로 이 문건을 공개한 사람인데, 언론 인터뷰를 쭉 찾아보니, 두 번째 문건, 그러니까 3월에 그 문제가 되는 문건은 제보를 받았다. 이렇게 얘기를 했더군요. 그러니까 이 부분은 뭐, 문건이 어떻게 해서 이철희 의원과 군인권센터에 전달되었는지는, 그건 뭐 또, 또 다른 쟁점인 것 같습니다. 근데, 어 지금 우리 사회가 어떤 문제를 해결해 나갈 때어 해결해야 될 과제가 있고 해결하는 과정에서 잡음이 생길 수 있잖아요. 저는 지금 그 송영무 장관과 그다음에 한민구 장관과 김무사 간에 벌어지는 진실게임은 그런 어떤 일이 진행되는 과정에서 겪가지라고 봅니다. 솔직히. 이건 다른 차원에서 또 다르게 해결해야 될 문제고요. 중요한 것은 지금 그촛불집회 세계가 인정한 평화적인 촛불 집회를 탄핵이 인용되던기각되던 거기에 군을 투입하고 광화문에 장갑차가 오고 국회의원들을 이러저러한 제가 보기엔 거의 공작적 수준의 행동에 의해서 국회의원들을 현행범으로 체포해서 계엄을 해제 못하게 의결정족수를 어, 미리 막으려고 하는 이런 기획 언론사를 마치 전두환 군부 정권 시절처럼 어, 구체적으로 뭐 일간신문은 몇 시에서 몇시 요원이 상주하면서 살펴보고 이런 계획을 했다는 것 그리고 이게 (80년에) 끝났던 그 계엄령이 이제 이, (2017년) 서울에서 한국에서 다시 일어날 수 있었던 것이기 때문에요 이거는 정말 내란음모 내지는 내란 예비음모 정도의 그런 중차대한 일로 봅니다
9: 한, 저, 예. 저는 박칸. 큰 틀에서 저기 최의원님 말씀에 이제 다른 의견을 갖고 있지는 않아요. 그리고 한쪽으로 예단해서 생각해보고 싶지도 않고요. 그다음에 엄청나게 이게 중대한 사안이기 때문에 그 사실이 밝혀지고 진실이 밝혀져야 되는데 그런 면에서 국민들이 지금 그 혼돈스럽고 걱정하고 있는 부분들을 해결하기 위해서는 여러 가지 문제들을 확실히 그 분명하게 짚고 넘어가야지 우리가 우리 사회가 이제 많이 성숙해져 있잖아요. 그러니까 군이 쿠데타를 일으킨다는 거에 대해서는 감히 상상도 못할 수 있는 정도로 국민의식이 성숙해 있는데 이성숙돼 있는 국민의식에 맞추려면 그게 하나하나 맞춰져서 같이 움직여야지 한쪽으로 우르르 몰려다닐 일은 아니지 않나 라는 취지에서 말씀을 드렸고요. 네. 그런 면에서는 빨리 수사가 좀 있었으면 하는 생각이고 지금 그 다른 부처도 아니고 국가 아니와 국민 생명을 지키고 있는 국방부와 그다음 에 국방부 장관을 그 보필하고 있는 기무부대니까 어 이런 그 혼돈 상은 빨리 좀 없어졌으면 하는 생각이 좀한 가지만 있습니다. 더 짚고 예. 다른 사안으로 넘어가 보겠습니다. 송영문장관은 지금 자리를 지키는 게 맞나요? 저는 리더십이 많이 훼손이 됐고 예. 그다음에 이 건에 이미 주 당사자가 됐기 때문에 전송장관이 예. 스스로 거취를 결정을 하거나 아니면 대통령께서 결단을 하시거나 할 필요가 있다고 봅니다 예.
10: 어, 저는 어떤 일이 진행되는데 중간에 리더를 바꾸는 건그 일을 훼손시킬 거라고 생각합니다 그러니까 차 버스에 기사가 있고 승객들을 몰고 방향을 가지고 가는데 군개혁 기무사 개혁 을 위해서 가는데 중간에 바람이 불고 뭐 돌덩어리가 좀 날라오고 길이 꾸불꾸불하다고 기사를 바꿀 일은 아닌 것 같습니다. 그래서 어, 군 개혁, 그러니까 송영무 장관에게 부여된 군 개혁이나 그 중에서도 김무사 개혁. 어 이게 어느 정도 그 윤곽이 나오고 안이 만들어질 때까지는 저는 리더십은 흔들면 안 된다 이런 쪽입니다.
6: 네,
2: KBS 제1라디오 호태훈의 시사본부 각설하고 최민희 전 더불어민주당 의원, 박정아 전 청와대 대변인과 함께하고 있습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국민권익위원회가 공공기관들의 해외 출장 지원 실태를 점검한 결과 국회의원 38명을 포함해 공직자 261명이 부당하게 해외 출장을 다녀온 것으로 조사됐습니다. SK 하이닉스가 세계 반도체 시장 호황으로 올해 2분기 사상 최대 실적을 냈습니다. 삼성전자가 업계 최초로 2세대 10나노급 모바일 d 램 양산을 시작했습니다. 지난 2008년 이후 진행된 해외 자원 개발 사업 과정에서 한국석유공사와 한국가스공사, 한국광물자원공사 등 자원 관련 공기업 3사 가입은 총 손실이 15조 9천억 원으로 나타났습니다. 최근 잇따른 BMW 차량 화재와 관련해 BMW 측이 차량 결함을 인정하고 보상안을 마련한 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
11: 네, 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지는 대기정체가 있는 부산과 울산 지역을 중심으로 나쁨 단계 예상되고 있는데요. 미세먼지 상황은 전국적으로 보통이거나 좋은 상태를 보이고 있지만 초미세먼지가 말썽입니다. 부산과 울산 지역을 중심으로 나쁨 단계를 보이면서 부산의 경우 초미세먼지가 1세제곱미터당 40마이크로그램, 울산은 38마이크로그램을 나타내고 있습니다. 오늘은 부산과 울산 지역이 나쁨 단계 예상되고 내일은 대구를 제외한 영남권으로 나쁨 단계 예상된다는 점 참고하시기 바랍니다. 한편 오존주의보가 발효된 곳이 있습니다. 부산의 중구, 남구, 서구, 또 경상남도 양산과 창원의 의창구, 성산구 지역입니다. 오늘 미세먼지는 오늘 오존 상태가 울산지역을 중심으로 매우 나쁨 단계가 예상되고요. 오늘도 기온이 많이 오르면서 나쁨 단계를 보이는 곳이 많겠습니다. 한편 전국적으로 폭염 경보가 내려진 가운데 오늘은 전국적으로 가끔 구름이 많이 끼고 한낮 기온이 33도에서 38도의 분포 이상 되고 있습니다. 지금 서울은 32.9도까지 오른 상태인데 앞으로 좀더 올라 세종, 대전, 강릉, 부산 등과 함께 35도 내다보고 있고요. 대구는 38도 안팎까지 오르겠습니다. 그리고 오늘 밤부터 내일 아침 사이 서해안과 일본. 내륙 지역은 안개가 끼겠습니다. 지금 서울교는 32.9도 습도는 55%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미입니다.
3: 네, 이 시간에 교통상황입니다. 무더위에 집중력 잃지 않도록 조심하셔야겠습니다. 서울시내 올림픽대로 하남쪽으로 한강대교 부근에서 사고가 나서 수산시장부터 정체가 되고 있고요. 강변북로 구리쪽은 난제나들목에서 반포대교 쪽으로 밀리고 있습니다. 강남순환로 순어방향으로 수서터널 3차로에서 사고 처리하고 있습니다. 조심운행 하셔야 겠고요. 사고 구간을 지나서는 서초터널 출구 부근에서 양재나들목 쪽으로 밀리고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향 으로 한남대교에서 서초까지 밀립니다. 이후 안성분기점 부근에서는 5차로 막고 작업을 하고 있어서 안성분기점 부근 지나는데 정체가 되고 있고요. 대전 통영고속도로 통영방향으로 남대전 부근에서 작업 중이라 1km 구간 밀리고 있고요. 남해고속도로 순천방향으로 북창원에서 창원 1터널 쪽으로 3km 구간에서 작업 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태훈의 시사본부. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 최민희 전 더불어민주당 의원, 박정하 전 청와대 대변인과 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리보는 해 각설하고 함께하고 있습니다. 고도해찬 의원 빈수에 청와대 임종석 비서실장과 정영 국가안보실장이 조문하였습니다. 임 실장은 문 대통령의 심정을 묻는 기자들의 질문에 힘들어하고 계신다고 답변을 하기도 했는데 이제 내일 연결식입니다. 혹시 문 대통령의 오늘 조문 또는 내일 뭐 연결식에 참석을 할까요?
10: 어, 어제 제가 갔을 때 장하성 정책실장도 오셨더라고요. 그런데 네. 어, 글쎄요. 그 조문을 하실까요? 그게
9: 청와대가 보통 보면은 그 대통령 일정 잡는데 굉장히 힘들어요. 예. 그니까 왜냐면은 한번 시작을 하면 그게 일종의 설련해지는 사례가 되기 때문에 그렇죠. 그래서 원칙을 어떻게 잡느냐가 중요한데 만약, 그러니까 굉장히 안타까운 일이고 노회찬 의원께서 우리 정치사에 남겨놓은 족적이 간단치 않기 때문에 의당 가실 마음은 충분히 저는 있다고 보는데요. 만 근데 한번 빈소에 이렇게 방문을 하시기 시작하면 향후 또 비슷한 사례들이 생길 때 정리하기가 어려워서 저는 아마 그 빈소까지는 가시지 않을까, 못 가시지 않을까 네. 이런 생각을 좀 해봅니다.
2: 이 허익범 특별검사팀이 어, 심상정, 김종대 의원 등 정의당 관계자를 조사하겠다고 밝힌 데 대해서 정의당 이정미 대표는 결코 좌시하지 않겠다고 밝혔습니다. 이, 뭐, 이 논란이
9: 또 어떻게 번질지 이게 논란이 이렇게 되니까 아침에 또 허익범 그 특별검사가 강제 수사를 의미하는 건 아니다 뭐 이런 얘기를 했더라고요. 그리고 그 지금 드루킹 건 관련해서 이게 어디까지 번져 나갈지 모르겠지만 사실은 노해찬고노해찬 의원도 그렇고 지금 정의당 그 심상정 의원 등등 몇 분들도 네. 그렇고 드루킹이 협박성 그 자기 글에서 나오는 것 때문에 조사가 진행이 되는 격까지일 수도 있는데요. 그 아마 저는 그 특검도 검도 이거를 뭐 이렇게 무리하게 해서는 안 된다고 보는데 정의당도 이렇게 좌시하지 않겠다라고 이렇게 반응을 하시기보다는 그 강제 수사가 아니고 그 다음에 이게 뭐뭐 뭐 이렇게 심각한 피의 사실이 공표돼서 노예처럼은 같이 이렇게 불행한 일들이 발생하는 일이 아니라면 저는 그 비공식적으로라도 수사에 협조를 하셔서 사건이 사건이 전체가 다 드러나는 게 국민들이 바라는 일이잖아요 그렇게 수사
10: 협조해 주시는 게 오히려 좀 낫지 않나 이런 생각을 좀. 해봅니다.
2: 예. 수민요
9: 세상
10: 일이 다좀 특검도 누울 자리를 보고 다리를 뻗어, 뻗어야 될것 같아요. 이게 지금 2017년 5월에 드루킹 트윗에서 시작된 일이거든요. 그래서 거기 보면 심상정, 김종대 커넥션 그리고 노예널은 어떻게 하겠다 이런 트윗을 올렸어요. 네,
2: 네, 두고보지 예. 않겠다, 뭐 끝장내겠다 네, 네, 그렇게. 예.
10: 그런데 그 트윗 외에는 지금 알려진 게 아무것도 없는 상태인 거잖아요. 그리고 특검이 이번에 노회찬 의원 수사 과정에서, 노회찬 의원은 사실 이 댓글 조작의 주류, 주류 수사도 아닌데, 어떻게 보면 사실 격가지 수사였는데, 아주 정말 피의 사실을 세세하게 언론에 이렇게 저렇게 공표한 거 아닙니까? 그래서 사, 정말 명예를 훼손시킨, 시켰는데, 지금 심상정, 김종대 두 분에 대해서도 그 드루킹의 트윗 하나밖에 지금 아는 게 없는데, 조용, 만약에 정말 수사할 생각이 있으면 조용히 참고인으로 부르면 되지 그거를 언론에다 대고 수사하겠다, 부르, 뭐, 뭐 조사할 수도 있다 이렇게 말하는 게 정말 말이 되나요?
9: 그런 세상다 정말 잘못됐다고, 예, 정말 잘못됐다고 없어져야 생각합니다. 되는, 없어져야 되는 건데 예. 수사를 위해서라도 근데 확인은 필요한 것 같아요. 그러니까 드루킹이 어디까지 우리 정치권에 영향을 미치고 있었는지는 맞습니다. 모르겠지만 그 그래서 걱정하면서 그 의도한 상 관계 없이 이렇게 그 잘못된 일에 연루됐던 부분들이 있으면 다 드러내서 이참에 없애줘야 되는 게 우리 정치사를 위해서 좋은 일입니다.
2: 오늘로이반환점을 지났거든요. 허익범 특별검사팀. 그런데 이 허익범 특별검사팀 드루킹 수사가 드루킹 수사의 주기가 뭔지 모르겠어요.
10: 그러니까요. 본래 이 드루킹 그 특검 특검 자체가 예. 댓글 조작입니다. 댓글 조작인데 어, 오히려 이 댓글 조작 부분에 대한 수사보다 겨가지를 수사하다가 저는 어떻게 보면 이게 별권 수사인가? 이런 생각이 들 정도였거든요. 그러다 이런 불행한 일이 터졌는데 특검이 좀 본류를 따라가자면 오히려 뭘 수사해야 되냐면요. 드루킹이 얘기한 것 중에 특검 입맛에, 입맛에 맞는 것만 수사하면 안 됩니다. 드루킹이 조선일보에 보낸 그 진술서에 보면 2007년 이름을 밝힐 수 없는 새누리당 대선 관계자로부터 매크로를 알았다는 거잖아요. 그래서 2007년, 2012년 새누리당 쪽이 매크로를 조작했다는 식의 얘기를 이미 했거든요. 그러면 드루킹 그 특검의 본류가 댓글 조작이잖아요. 여론에 영향을 미치는. 그러면 사실은 오히려 이런 정치자금 수사는 나중에 하더라도 먼저 2007년, 2012년 그어 새누리당 쪽에 매크로 돌린 거. 그다음에 이후에 밝혀진 이명박 박근혜 정부 때 정부 차원에서 매크로 조작해서 정부 홍보했다는 거 아닙니까? 그게 수사 과정에서 인지된 사건으로 우선 본류를 따라서 그런 걸 수사해야 된다고 생각을 합니다.
9: 본류로 예. 치면은 최현님 말씀 뭐 그, 거기까지도 가야 되지만은 사실은 작년 재작년 있었던 대선 과정 속에서 드루킹과 김경수 경남지사와의 관계가 어떤 거냐? 그럼 거기서 어떤 일들이 있었느냐 이런 것들이 우선 수사가 돼야 되잖아요 그 예. 이후에 인제 그~ 그~ 드루킹을 조력했던 동호 변호사 수사를 하다가 노회찬 의원권이 나온 거고요 그니까 러 그~ 그 이전에 이제 그~ 새누리당 관계자의 저기 이 증언을 예. 통해서 주최 의원님 말씀 주신 그런 얘기가 나왔으니까 우선은 빨리 본류 수사는 김경수 지사와 관련된 것들 그다음에 최근에 그~ 이~ 드루킹 관련해서 뭐, 킹크랩이니다 뭐, 그런 얘기들 나온 것들을 확인해 보는 게 중요한 것 같고요. 오늘 아마.
2: USB가. 촉, 촉보인가요? 뭐, 네.
9: 하여튼 두 사람에 대해서 네. 영장실질심사도 있는 것 같고, USB도 나오고 뭐 했으니까, 그에 대해서 빨리 수사를 해서, 그게 어디까지 영향을 미쳤는지, 그 다음에 드루킹이 과연 어떤 의도로 저런 일들을 벌려갔는지에 대해서 확인해 보는 게 중요한 네. 시점인 것 같아요. 근데
10: 제가 말씀드리고 싶은 거는, 대개 검찰이나 특검이나, 여론에 어떤 압박을 받냐면 살아있는 권력을 더 수사해라 이런 압박을 받습니다. 살아있는 권력을 수사를 해야 되겠죠. 그런데 저는 그 여당이든 야당이든 매크로 조작과, 열, 매크로 조작과 연루되어 있다면 다 공정하게 수사를 해야 된다고 보는 거고요. 그다음에 저는 검, 경찰과 검찰에 대해서 좀그 네이버와 관련하여 지금도 이상하게 생각하는 것이 네이버가 1월 29일 날이 매크로 조작에 대해서 고발을 할때 29일인가 30일에 고발을 할때 그때 드루킹을 찍어서 고발한 게 아니거든요. 당시에 있었던 매크로 조작을 다 고발했는데 그중에 지금 드루킹 수사만 하고 있는 것입니다. 그때 같이 나온 것 중에 박사모의 매크로 조작은 이미 저희도 확인했던 사항이고요. 민주당 가짜뉴스 신고센터가. 그러니까 수사가 너무 그 편향되게 진행됐고 특검 자체도 너무 편향된 그 카테고리 아니다. 근데 다만 수사 과정에서 인지된 사항이 있기 때문에 저는 공평하게 매크로 조작은 누가 했던 드루킹과 매크로 조작에 초점을 맞추고 매크로 조작에 그 다른 팀도 초점을 맞춰 수사가 돼야지 하 않느냐. 예를 들면 살아있는 권력이라고 더 가혹해야 된, 되냐? 이거는 좀 아니지 않나 생각합니다.
2: 네. 뭐 고민을 수사는 할까? 공정해야 할까? 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 한다. <웃음> 끝으로 정의당에 대한 지지 상승 효과만 짚어보고 마무리하겠습니다. 노회찬 의원 사망 이후에 정의당 당원 가입 후원금 납부가 급증하고 있다고 하는데 이 현상을 어떻게 봐야 될까요? 먼저 박정아 전 청와대 대변인께서 말씀해 주시죠.
9: 후원금 그 최근에 있었던 후원금 아직 집계 안 한다고 하고 네, 렇더라고요 네. 그래서 굉장히 많이 늘었을 거라고 보여지고요. 다 아시는 것처럼 우리 그김희의 배후의 배우자인 저 이찬진 씨도 뭐트위트 예. 글을 올려가지고 어 정의당 간의인을밝죠당비하겠다고 예. 했는데 그 향후 정의당이 어떤 식으로 그 정치 일정과 정치 상황을 이끌어가느냐에 따라서 그 장기적으로 봐야 될 문제가 아닌가 봅니다. 약간 그러니까 예. 돌아가신 노회찬 의원께서 그 노동운동에 집중을 하면서 그 옛날에. 그 통진당 세력과 정리를 하고 정의당이 새롭게 국민들로부터 조망을 받았던 것처럼 그 정의당이 어떤 식으로 한국 정치를 이끌어 가느냐가 관건이 될것 같고요. 일단 요 중요 요 짧은 시기 동안은 아마
10: 각광을 받을 텐데 그 향후 정 봐야 예. 될것
2: 같다는 말씀이시고요. 초민 의원님.
10: 노회찬 전 대표가 하늘을 우러러 한점 부끄러움이 없길 입새 있는 바람에도 나는 괴로워했다는 심정. 그러니까 객관적으로 이렇게까지 하실 일인가 싶은 일도 입세에 있는 바람에도 괴로워하는 심정, 스스로가 스스로를 용서하지 못하는 그 심정 충분히 이해가 가고요. 그다음에 또 하나는 자신으로 인하여 진보와 정의당이 받을 타격, 가족이 받을 타격 이런 것을 생각했을 것 같습니다. 그래서 노회찬 의원은 이렇게 갔지만 정의당에 대한 지지는 거두지 말아달라, 국민들께서. 어 그런 간절함이 국민들 마음에 좀 파고들지 않을까 싶습니다.
2: 네. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원과 박정아전 청와대 대변인과 함께했습니다. 또 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
6: 시사본부
2: 한경화 외교부 장관이 어제 국회 외통위 업무보고에서 어, 가급적 조기에 종전선언이 될수 있도록 관련국과 협의하고 있다고 밝혔습니다. 종전선언을 둘러싼 협상이 어떻게 흘러갈지 국립외교원 김현욱 교수와 함께 짚어보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리 정부가 남북미중 4자가 참여하는 종전선언을 연내, 뭐 빠르면 9월 중에 추진할 계획이라는 얘기가 있었는데 실현
0: 가능성이 얼마나 있을까요? 글쎄, 지금 정부의 스탠스가 좀 바뀐 것 같아요. 그러니까 이제 미국과 북한이 계속 둘다리기를 하고 있었어요. 예. 폼페어 평양 방문 당시에 나왔던 얘기도 어 북한은 종전선언 먼저, 미국은 비핵화 초기 조치 먼저. 그 이제 뭔가 한국이 중재를 해야 되겠죠. 그래서 저는 뭔가 좀 북한과 미국이 동시적으로 이거를 하는 쪽으로 중재하지 않을까 생각을 했는데 어저께 강경화 장관 말씀하신 거 보면 종전선언 먼저. 그걸 통해서 비핵화를 추동하겠다 이런 말씀을 하셨단 말이에요 예. 그래서 아마도 지금 중국도 끼어서 사자를 한다 그러고 지금 모양새를 보면 북한과 한국과 중국이 같이 종전선언을 먼저 추진하는 쪽으로 지금 힘을 모아가는 형국이란 말이에요
2: 그 3국은 선종전선언
0: 네네네. 그렇죠. 선종전선언, 후비핵화 뭐 예. 이런 식으로 되겠죠 근데 거기에 대해서 오늘 나온 미국의 어제부터 나왔던 그런 언급을 조금 보면 왠지 좀 못마땅한 CVID 계속 강조하고 있고 폼페오 장관도 그랬고요. 그래서 좀 두고 봐야 될것 같아요. 지금 말씀하시는 거는 강경화 장관 말씀하시는 거 보면 뭐 8월, 빠르면 8월. 네. 예. 그래서 그 북한이 9월 9일이 이제 정권 수립 70주년입니다. 뭐 고전 아니면 고전후로 해서 또 아마 9월 중순 내지 말에 아마 유엔총회가 있을 것 같고 예. 고 시점을 전후로 해서 아마 종전선언을 추진하지 않을까 싶은데 결국은 이제 미국을 어떻게 설득하느냐 그게 남아있다고 보이는 게남아겠죠 예. 이런 상황에서 중국의 쿵시안유 외교부 부부장 겸
2: 6자회담 수석대표가 최근 북한을 찾았습니다. 어떤 목적으로 갔을 거라고
0: 추정할 수있을까 지금 중국은 중전선언의한 당사자로 공식적으로 이제 참여가 확정이 됐기 때문에 뭐 상당히 기분이 좋겠죠. 계속해서 지금 이 국면을 자국의 이익에 아주 걸맞는 쪽으로 유도를 해나가고 있었거든요. 뭐 일본도 패싱됐고, 비핵화는 또 자기가 원하지만 뭐 미국하고 북한하고 한국이 다 알아서 해고해주고 있고, 한미동맹도 점점 약화되고 있고 아주 지금 신나하고 있어요. 물론, 트럼프의 중국에 대한 무역 전쟁이 상당히 좀 힘든 상황이긴 한데 뭐 거기에다가 이제 종전선언 참여국까지 됐으니까 중국으로서는 지금 아주 신바람 나는 한반도 정국에 대한 어떤 그 영향을 행사하고 있다고 보여지는데 이제 본격적인 어 한반도 문제에 참여가 이루어지고 있다. 그래서 북중간에 지금 이제 부부장급이죠, 그러니까 외교 차관급 회담이죠. 리길성 외무성 부상이 북한에서는 나온다고 하는데. 보면 은 결국은 아마도 북한이 원하는 것은 지금 체제안전보장, 종전선언, 그게 또 제재 해제까지 이어지는. 그걸 북한이 원하기 때문에 북한은 그것을 이루기 위해서 중국에게 좀 도와달라. 요청을 하겠죠. 그리고 아마도 중국 입장에서는 추후에 북한의 비핵화를 어떻게 이끌어낼 것인지. 그리고 종전선언 이후에 한반도 정세를 어떻게 다룰 것인지. 예를 들어서 아마도 중국은 종전선언할 당시 그 전부터 나올 수 있는 종전선언문 협의에서 주한미군 문제 분명히 다루자고 얘기가 나올 수 있을 것 같고요 예. 뭐 당연히 제가 보기에는 뭐 평화협정, 비핵화를 이룬 다음에 마지막 그 관문으로서 의미가 있는 평화협정 때까지 주한미군 문제는 안 다를 겁니다 한미 양국이요 하지만 이런 문제에 있어서도 즉 한미동맹 흔들기 이런 문제에 있어서도 아, 북한에게 뭔가 도움을 청하는 아마 그런 문제들이 아마 의논의 초점이 되지 않을까 싶습니다.
2: 뭐 중국이야 종전선언도 이렇게 적극적으로 참여하게 했다는 거뭐 아다할 일도 없고 발뺄 일도 없는데 중국이 이렇게 활발하게 개입하는 것에 대해서 미국은 뭐 별로 좋아할 것 같지가 않아요?
0: 지금 계속해서 트럼프가 얘기했던 것이 맥시멈 어, 프레셔 작년부터 했었던 최대한의 압박 정책을 통해서 북한도 압박하고 중국도 때리고 그래가지고 비핵화 회담으로 나왔는데 이게 스물스물 중국이 북한에게 줄을 대기 시작한단 을 말이에요. 뭔가 북한의 비핵화에 대한 초점, 미국의 초점을 흐리는 그러한 행동을 이제 중국이 하기 시작하고 왜 왠지 뭐 밀무역이 성행한다 이런 얘기도 있었고 그래서 당연히 중국에 대해서 지금 미국은 기분이 나쁘죠. 아, 미국이 중국에 대해서 최근에 하고 있는 무역전쟁은 무역전쟁 자체, 그리고 중국의 부상을 막겠다는 의도도 있지만, 이걸 통해서 뭔가 비핵화, 북한 비핵화를 위한 중국의 영향력을 좀 줄여보겠다. 이런 속셈도 분명히 있거든요. 그래서 아마 지금 현국은, 물론 이제 북한 비핵화 문제를 어떻게 이루느냐라는 북미 간의 어떤 기싸움으로 볼수 있지만, 더 크게 지역적으로 보면 궁극적으로는 한반도 문제에서 비핵화 플러스 뭔가 이제 영향력을 증대시키기 위한 미중 간의 다툼이다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 올해 안에 종전선이 될수 있을까요? 어 결국 아까도 말씀드렸다시피 미국을 어떻게 설득하느냐 문제인 것 같아요. 어 어제 오늘 계속 나왔던 폼페이오 발언 보면. 어이그 지금까지 해왔던 뭐 유해 송환이라든지 시험장 발사장 폐기로는 불충분하다는 얘기거든요. 네. 2년 이내 CVID 위로해야 되고 WMD 즉 대량 살상 무기까지 폐기해야 되고 그런 거를 폼페이어가 계속 강조를 하고 있기 때문에 지금 그러한 폼페이어의 발언에 기반해서 본다면 미국은 CVID 조치, 비약화 초기 조치가 본격적으로 어느 정도 어 들어가기 전에는 종전선을 안 해주겠다는 얘기거든요. 그러니까 이 결국은 이제 미국의 입장이 얼마나 달라질 수 있는가? 그리고 이번에 미사일 엔진 시험장 폐기와 그 장거리 미사일 조립 그 시설 폐기. 이거 이후에 북한이 어떻게 나오느냐 아마 이런 것들이 조금 미국 입장에서는 좀 계속 눈여겨 볼것 같아요. 그럼
2: 그 외에 또 북한이 조치할 수 있는 건 뭘까요? 지금 뭐 미사일 시험장도 폐기에
0: 들어갔고 하고 있는데 뭐 유해송환도 이제 내일 봐야 되겠지만 이루어질 것 같기도 하고요. 미국 입장에서는 음. 이런 건다 곁다리라는 거죠. 예. 그러니까 미래 핵과 과거 핵으로 나누면 이건 다 미래의 핵을 개발할 수 있는 가능성을 없애는 거고 예. 지금 가지고 있는 거를 없애기 시작을 해라. 그게 몸통이다. 예. 근데 몸통은 안 건드리고 자꾸 곁다리만 가지고 야단이야. 지금 이게 미국의 불만이에요. 그래서, 어, 폼페오 이 평양, 평양 방문했을 때도, 어, 예를 들어서 적어도 신고 조치 정도. 그러니까 비핵화의 초기 단계죠. 신고적, 신고 조치는 좀 하기 위해서 신고서 제출해라. 니네가 가지고 있는 모든 핵 능력을 신고해라. 그리고 언제까지 어떤 식으로 비핵화를 이룰 것인지에 대한 시간표를 좀 제시해라. 이렇게 얘기를 했거든요. 아마 그런 부분들이 어느 정도 이루어져야 미국 입장에서는 종전선언에 좀 수용 가능성이 좀 커질 것 같습니다. 이번에 궁금한 게요. 어쨌거나 뭐 미국 입장에서는 곁가지라고는
2: 해도 북한 입장에서는 미사일 시험장 폐기하고 탄도미, 사 평양에는 탄도미사일 시험장 뭐 폐쇄 한 위성 사진도 공개하고 그런 것 같은데 풍계리 폭파 때와 달리 조용히 해체했단 말이에요. 왜 이렇게 전시 효과 과시하지 않고 그렇게 조용히 했을까요? 글쎄 뭐몇 가지를
0: 일단 뭐몇 가지 이유가 있겠죠. 이미 그그 그 미국 언론에서 이거를 먼저 보도를 했는데 아마도 북미간에는이 미사일 시험장 발사에 대해서 이미 정보가 오고 갔을 겁니다. 미국도 알고 있었을 것이고 어, 그래서 이번에 북한이 안 하고 미국 쪽에서 먼저 언론을 터뜨리자. 왜? 트럼프 입장에서는 국내 여론을 관리하는 게 매우 중요하거든요. 지금 미국 내에서 이번에 그 폼페오 장관이 그 상원, 어, 그 청문회장에서 이제 결국은 얘기를 한 건데, 어, 의회에도 상당히 좀 트럼프 정부의 대북 정책에 대한 반대 여론이 많거든요. 지금 뭐 하는 거냐. 시간은 질질 끌고 비핵화에 대한 본격적인 움직임은 없고, 하지만 지금 이미 많은 그 제재의 예외도 점점 일어나고 있고 결국 과거와 똑같이 또 속는 거 아니냐 이러한 반대 여론, 비판 여론이 미국 내에는 많습니다. 그러면 폼페이오
2: 장관이 상원청문회에서 인내하는 외교를 하고 있지만 마냥 질질 끌도록 하진 않을 것이다 라고 말한 것은 실제로 그렇다는 건가요? 아니 면그 반발 여론을 좀 무마하기 위해서 그렇게 수사적인 차원에서 말한 거예요
0: 저는 둘 다라고 봅니다. 물론 앞으로 어떻게 될지는 몰라요. 어, 국내 여론을 관리하기 위한 것도 있지만 아, 어, 제가 보기에는 그 실제 북한에 대해서 어, 미국이 지속적으로 강조했던 것 그리고 평양가스도 폼페이오가 얘기했던 것은 결국은 실질적 비핵화 조치를 시작하라는 얘기였거든요. 예. 물론 뭐 유해 송환 절차라든지 아니면 뭐 미사일 시험장 폐기 같은 게 나쁘다는 건 아니에요. 그 자체만으로도 의미가 있어요. 왜냐면 미사일 시험장 발사하면 더 이상 북한이 지금 완전히 개발했다고는 보지 않지만 미완의 미사일 능력을 가지고 있는데 이거를더 이상 개발 안 하고 시험도 못안 하겠다는 걸 의미하기 때문에 미국 입장으로서는 자국에게 미국 본토에 쏠수 있는 그, 그 북한의 미사일 시험은 더 이상 없다는 걸 의미하니까 본국에 대한 위협이 사라지는 거거든요. 상당히 큰 의미가 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 제가 보기에는 그 미국의 입장은 결국은 완전한 비핵화. 그 핵이 남아 있으면 테러리스트 손에 들어가서 미국 본토에서 핵테러를 일으킬 수 있기 때문에 완전한 비핵화를 이루려고 하는 것이 지금 미국의 목표다 이렇게 보는 게 맞는 것 같습니다.
2: 북한과 미국이 아주 뭐 올해 숨가쁘게 이렇게 관계 개선이 되긴 했지만 아직도 불신의 벽이 좀큰것 같은데요. 어, 유해송환 문제로 건너가세요. 어, 앞서 일부에서 김기혁 기자 방금 뉴스에서도 내일 실제로 미군 유해송환이 이루어질 것 같다라고 이제 보도를 전해드렸는데. 개그 중에는 미군은 유해 송환 아직 안 됐었어 하시는 분들이을것 같습니다. 트럼프 대통령이 뭐 실제로 어 송환이 이루어진 것처럼 말하기도 했었거든요. 그런데 여태까지
0: 실제로 이루어진 건 없었던 거죠. 그러니까 지금. 계속 논의를 했고요. 예. 그리고 유해 송환을 27일 그러니까 내일이죠. 예. 하기로 합의를 봤습니다. 예. 합의를 봤는데 이게 과연 이루어질 거냐에 대해서 또 논의가 많았어요. 왜냐면 그... 진행 과정이 상당히 좀 더디게 진행이 됐었거든요 그래서 뭐뭐 뭐 여러 가지 그 얘기가 나왔어요 뭐 북한이 외교력이 딸린다 지금 뭐 남북관계도 정신없고 북미 간에도 지금 해야 할 것들이 많기 때문에 외교력이 딸려서 지금 일이 더디고 있다 뭐 이런 소문도 있었고 아뭐 어, 한간에는 뭐 북한 폼페이오 장관이 평양 방문해서 어, 뭐, 얘기를 할 때, 그, 무슨, 뭐, 유해 송환 관련해서, 뭐, 금전적인 보상 얘기도 있었다고. 그게 좀 하고. 있는 예, 잡는 모양이에요? 예. 그래서, 어쨌든, 더디어, 더디 지고는 있는데, 지금 상황은 어쨌든, 기존의 200구가 예정돼 있었던 거에서 상당히 줄어드는 59 정도가 내일 송환될 것이다, 이런 예측이 나오고 있습니다.
2: 예. 어, 대북문제와 관련해서 우리나라에도 아주 느닷없는 문제가 있었습니다. 북한 석탄을 실은 선박이 들어왔었다는 그 뉴스가 전해졌는데 갑자기 튀어나왔어요. 이 뉴스가. 네. 작년이었던 거죠. 그러니까 작년에
0: 북한 석탄이
2: 국내에 네. 들어왔다는 건데 북한 석탄이 어떻게 들어올 수 있었을까요?
0: 그러니까 결국 그 선박을 계속 그 바꿔치기를 하면서 이 석탄의 소유주가 어디인지를 헷갈리게 만들면서 결국은 이제 한국에 한국까지 들어온 건데 뭐 작년 말에는 솔직히 그걸 알수 있는 겨를이 없었고요. 하지만 올해 그 국제사회에서 예고 관련된 어떤 보고서가 나온 다음에 또 이런 일이 있었다는 게 조금 지금 문제시가 되고 있는 것 같아요. 근데 저희 정부 입장에서는 좀 조심해야죠. 우리가 남북관계 이상가족 상봉 위한 뭐 시설 개보수 문제 뭐 이런 것과 관련해서 평창올림픽 때도 있었고요. 어, 유엔에다가 제재유예를 신청을 해서 우리가 거기에 대해 승인을 받았거든요. 그러니 필요하면 가서 승인을 받으면 됩니다. 그런데 이렇게 승인 받는 절차도 안 하고 애매모호하게 이런 것들을 그냥 내버려두면 우리 한국에 대한 어떤 신뢰도가 안 좋아질 수 밖에 없어요. 혹자는 이런 식으로 해서라도 제재를 좀 무효화시키고 남북 간의 어떤 교류협력을 본격화시키면 되지 않겠느냐 이런 얘기를 하는데 이거는 상당히 우려스러운 얘기거든요. 정식 절차를 밟아서 어, 우리가 약속한 체제안전보장은 북한 주국그 대가로 비핵화가 일어나는 상황에서 남북 교류가 일어나야 이게 효과가 없죠. 지금 이런 식으로 해서 제재의 빈틈이 자꾸 보여진다. 그러면 어, 한국의 입지도 상당히 나중에 좁아질 수가 있어요. 이런 네. 거는 좀 저희 정부가 조심해야 될 일입니다. 남북 이상가족
2: 만남도 좀 예정돼 있잖아요. 네네. 그때도 좀뭐 이런 거좀 유념해야 되겠네 다른 잡음안
0: 생기지 않도록 예. 근데 뭐 이산가족 상봉 관련된 거는 네. 이미 그 어디죠? 금강산 그 지역에서 이산가족 상봉을 하게 되는데, 그 시설에 대한 어떻게 보수 문제라든지, 뭐 들어갔다 나왔다 하는 그, 그 뭐랄까, 차량편 뭐 그런 연료 문제라든지 이런 것과 관련해서 일시적으로 유예를 받았습니다. 네. 그 제재에 그 유엔을 신청을 해서 유엔으로 받았기 때문에 이런 것은 아무 문제가 없는 거거든요. 국제사회부터 국제사회에서 이제 승인을 받은 문제이기 때문에요. 어면 히지금 유엔이 대북 제재 상황이기 때문에
2: 철저하게 해야 되는 것들이 있는 거군요. 다른 문제 살펴보겠습니다. 한미 방위비 분담금 협상에서 미국이 작전지원비라는 항목을 새로 만들고 우리에게 들이밀고 있다고 하는데 어떤 내용이고 어떤 의미를 담고 있습니까? 작전지원비가
0: 뭡니까? 네, 예, 뭐... 작년, 재작년? 뭐, 북한이 계속 핵실험하고, 장거리 미사일 시험 발사하고, 그러면서 전략자산이 한국에 많이 전개가 됐습니다. 상당히 많은 비용이 드는 전략자산 전개가 이루어졌고, 트럼프 대통령처럼 돈을 매우 중시하는 그 대통령의 눈에는 이게 얼마나 아깝겠습니까? 그래서 원래 한미 간의 이제 방위비 분담금이 주로 이제 인건비, 군사 건설비, 군수 지원비 세 항목인데 여기다가 이제 작전 지원비라고 해서 이 전략 자산 전개 비용 항목을 하나를 더 신선했어요. 신설을 하는 거죠 미국은요. 그래서 한국은 이게 계속 안 되겠다 그렇게 버티고는 있는데 어, 글쎄 지금 남북 간에 지금 화해 국면이 생기고 비핵화 프로세스가 잘 굴러가서 뭐 주한 미군에 대한 한반도에 대한 그 미군의 전략 자산 전개가 안 일어난다면 뭐 한국이 더 이상 여기에 대해서 지불할 아그 여지는 없어지겠죠. 하지만 이 부분에 대해서는 글쎄요. 없었던 항목을 굳이 신설하면서까지 우리가 완전히 다 지원해라. 이러한 것은 저희 입장에서는 상당히 받아들이기 힘든 요구인 건 분명한 것 같습니다. 네.
2: 방위비나 훈련 비용을 적절한 수준에서 뭐 부담을 하고 관리를 하려면 은 어떻게 해야 될까요? 참, 참 어려운 문제인데.
0: <웃음> 어려운 문제죠. 지금 트럼프 대통령이 워낙 자국의 미국 우선주의에 기반해서 네. 그 경제적 이득을 중요시하고 있기 때문에 결국은 저희가 그 워싱턴 DC나 미국 내에 어떤 엘리트층의 여론을 움직이는 수밖에 없는 것 같아요. 한미동맹에 대해서 우려를 하고 있는 사람들이 많거든요. 네. 어, 정말 미국의 전략적 이익에도 도움이 되고 어 한미동맹을 깨면 안 된다 이러한 움직임이 의회에서도 일어나고 있고 그렇기 때문에 결국은 의회층 그리고 여론층 그리고 정책 결정자들을 많이 우리가 접촉을 하고 움직이는 수밖에 없는 것 같아요 마지막 질문인데요 미국 대통령 중간선거 전에 뭔가 가시적인 비핵화 조치가 이루어질까요? 어 북한도 그렇고 트럼프 대통령도 그렇고 중간선거 이전에 뭔가 만들고 싶어해요 예, 북한 입장에서는 이대로 질질 끌다가는 어, 중간선거 이후에 어떤 일이 일어날 수도 있다는 위기감이 있는 것 같아요. 네. 그래서 비핵화는 늦추되 받아 먹을 수 있는 것, 즉 체제 안전보장이나 잘하면 제재 해제까지도 어, 중간선거 이전에 얻어내려고 하는 것이고 트럼프 입장에서도 중간선거 승리를 위해서는 비핵화에 뭔가 어, 결과물이 있다는 것을 만들고 싶어 하는 것이죠. 네. 한번 두고 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 국립외의원 김현욱 교수와 함께했습니다. 도움 말씀 고맙습니다
2: 감사합니다. 7월 26일 목요일에 보내드린 오태훈의 시사본부 여기까지입니다. 내일도 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.